0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。
0: 是啊。呃大家晚安哦。那呃，这个不晓得说，昨天呐、啊，大家有没有？应该是说今天哦。那因为今天的时间是二零二一年的十一月十一号二十五点哦。那在这个时候呢，我相信大家不晓得说，在这双十一的时候有没有去等于说手滑去买了些东西。Dennis， 你会习惯在双十一买东西吗？
1: 我其实不太，我双十一好像是我们已经成年之后才突然出现的一个一个消费习惯，是不是？创<年>造出来的一个成年之后，<笑>成年，这就是，对，就是我的意思是，已经已经就是比较理性消费的时候才出现的一个一个人造庆典，对不对
0: ？呃，对，其实呢，这今年的双十一应该是算第十三届。那这个，哎、欸，你结婚几年了？<笑>我结婚
1: 十五年
0: ，那你那对不起，你根本完全就不符合双十一的那个双十一叫做什么？啊、对、啊，叫做单身日，就单身狗的日子。你根本就是，你看他从十十三年前开始做的时候，你那时候就已经是成双成对了，所以你完全不归双十一管。<笑>
1: 对，这也是一个原因。对，就像我说，就已经是成成，就是成熟消费之后了。对，啊
0: 。哦、你你这样讲的话，那你说，那这你把其他人怎么办？那万一他如果真现在在双十一的话，他们都不成熟了，你完蛋，你又得罪人了，哦、不是你又得罪人了，哎、真糟糕糟糕。糟糕<笑>我说的成熟是已经
1: 结婚，你就知道，做做我做我老公，你的你的那个消费，你的荷包就是被。管控的啊，所以是不一样的啦。
0: 啊、了解 ，OK， 好，那我们呢今天要开始我们的五则新闻了。那这五则新闻里面呢，我们第一则会跟大家讲的，也就是双十一哦、喔。那从双十一呢，会谈到什么？因为今天呢，就是呃， 2021年的11月11号呢，在中国有两件非常重要的事情，一件就是当然是双十一，另外一件的话就是呢，这是中共史上第三次历史决议的一个定案哦、喔。那这当中到底这个历史决議决议哦，这当中后面有什么样的一个问题？那这跟双十一之间又有什么关系？待会跟大家来做分析。另外第二件第二则新闻的话是跟大家来聊到哦，大家很久没有聊到泰国了哈。那泰国的这个学生呢，他们要求皇室要改革，但是呢，泰国法院宣布啊，这个要求皇室改革这件事情是违宪呢，也就是说，这个学生是不得要求皇室改革。哇，那这到底是怎么一回事？他到,到时再跟大家讲。另外的话，这算是呃这个十一月十一号另外一则让人家觉得非常 surprise 的一个新闻了、哦，也就是呢原本认为哦这个气候峰会呢应该是没有什么结果的草草了事，结果呢美中居然呢、哦。发表就美国的代表呢是凯利，然后中国的代表呢是谢振华哦，他们两个人呢，他们居然说，哎、欸，美国跟中国愿意哦、喔、合作在这个气候变迁的问题上哦、喔，能够愿意合作，那这当中到底,到底代表的什么？但是在同一个时间呢，习近平在 APEC 讲话的时候，他又讲了，他又讲了，就是说这个亚太地区哦、喔、不能回到过去冷战的时期，好像又打了美国一巴掌，这个。一放一松之间，美国跟中国之间到底在玩什么花样？到时候来跟大家做分析。另外的话，大家呃，如果说呃还记得的话，乌克兰哦，那乌克兰的边境呢，最近的军事冲突开始升温了、哦。那俄罗斯已经把军力集结在上面，美国也在担心哦，俄罗斯会不会再度入侵呃乌克兰哦？那这件事情我们待会跟大家做一个解释哦。另外的话，我们好久好久没有聊到了哈，就是我们国际新闻 DJ Talk 最。喜欢的哈，就是那个小贺贺锦丽哦。那贺锦丽最近的人气跌得蛮凶的，那为什么跌那么凶？对于未来哦，这个民主党哦，他们在这个等于说美国总统选举这一块哦，到底会有什么样的一个变化？那到时候会恳请 d e n i s 来帮大家做一个分析。OK， 好，那我们就进入我们的第一则新闻哦。那第一则新闻里头啊。大家如果印象深刻的话，过去哦，中国的那个双十一哦，天猫双十一，其实呢。最后一场，其实在那个深夜的那一场里面，当然就是必须要有一个非常大的，然后告诉大家说，我们这一次的那个双十一里面，到底我们有多少的这样的一个呃，等于说有多少的订单，我们有多少的费用？那在去年的话，已经创下了十三年以来哦，就是呃这个双十一到今年呃是第十三届，但是去年的话是十二年以来哦最高的一个销售金额。但是今年的双十一变得非常不一样，怎么样？不一样呢，今年的双十一不但没有在办在这些 event， 天猫没有在办这些 event 之外呢，呃，在为了要呼应习近平的共同富裕这样的一个呃口号哈、哦，那所以呢，这今年双十一呢，不仅是要求大家哦，你们要。节约，你们要审慎的去消费，而且呢，希望能够把这呃，就是消费的费用里头，要捐出一笔钱来呢，给这一些贫困的家庭。那这听起来感觉好像不错哈、哦。那这样不错的一个情况之下，到底这样的一个理性消费，跟这样的抑制所谓的这个整个双十一这样的一个活动，对于中国到底是不是一个好的影响呢？可以从几个数字来跟大家讲哦。最近呢，中国呃，中国的就是呃，应该是说。说富裕层，他们呢现在透过了，就包括了，嗯、呃，我们在讲的就是呃，这个数字货币，像比特币啊之类的哈，在日本这边大量的去买房，为什么？因为他们会觉得今天把钱放在中国国内的话，可能没有什么太大的保险，那所以呢，开始在海外购置房地产。那对他们来讲的话，毕竟中国的人民币呢是对对海外是有一些管制的哈，那所以呢，透过了钻这个空子，然后呢，用这个比特。币的方式哦，在海外制产，那这便是中国富裕城当中哦。另外一个把这个等于说用把这个钱怎么把它搬出中国的另外一个做法，那另外的话还有一件事情就是今天也是中共哦在这个史上第三次的历史决议，那过去哦在呃邓小平呢在第二次的历史决议里面，他决定了在外交上呢要从韬光养晦变成现在呢就已经在走藏战南外交啊，那另外的话过去邓小平制定的这个整个中国的内政应该要走。的是小康社会，但是呢，现在呢也转成了刚刚跟大家报告过的，就是习近平所提到的要共同富裕的这样一个社会。对于中国这样的一个转变哦，然后稳固了这等于说在这个第三次的这个历史决议里面，稳固了这个习近平导在继任的这样的一个位置的这个呃等于说程序哦。那对于这样中国的演变 ，Dennis， 你觉得接下来会怎么走？
1: 嗯，我觉得从双十一可以看看待的，我看到的是双十一它等于是再次的去试图拉动所谓的中国内部内需经济，就是内循环。其实习近平之前就在讲说，这已经好几年了，之前中国一直都在讲说要拉动国内的。内需经济对，要把内需经济的市场带动。那习近平甚至是公开的宣布，二零一九年呢，去公开宣布中国要强加强所谓的内循环，创造出内循环、外循环。外循环就是跟外贸有关，内循环是希望中国本土的企业又可以支撑它自己的需求。大家不要小看这个内循环它的这个意义哦、喔，其实内循环的意义是要减低中国对外的贸易的依赖。二零零八年的时候，如果大家回去看这个经济数据，二零零八年的时候，那时候金融危机，当时中国就已经先有了一个感受，就是不能够再有这么高的对外的依赖。当时中国对外的依赖来到百分之六十左右哦，是非常高的，高度的外贸进出口的总额占 G D P 的比例是百分之六十。可是从二零零八年到现在，二零二一年最新的数据，从百分之六十降到了百分之三十多一点点，等于是拦腰折半。外这个。外贸的需求占 GDP 的比例占拦拦了一半，但是整个的 GDP 还是往上走的情况，我们就可以说，事实上中国在内部循环的部分真的是很积极的在推。所谓的内循环就是国内的内需市场靠自己的品牌，有很多的中小企业。其实我们看看这个双十一的新闻，你看到的像是天猫商城啦这些，有一个值得观察的重点是中国自己的自由的品牌，尤其是中小企业。他说共同富裕、共同繁荣。其实你看一个数据，这些数据显示的是中小企业国自由品牌，事实上在市场的占有率是大幅的提高，它就是在反映所谓的拉抬内循环的情况。包括了中国，在我们知道很有名的，从台湾叛逃过去的这个林毅福。哦，在中国他是呃，之前之前是世界银行的首席经济经济学者，他就表示说，中国的未来就是取决于中国国内的这个加强内循环的政策能不能够奏效。如果中国的内循环可以靠自己就撑得住的话，事实上中国对外的这个声音或者是我们看到表面上这个“战狼”外交之所以声势会这么大，或者他觉得我们的。台湾可能很很多人说，你战狼外交好嚣张啊，或者是好凶恶啊。最主要的原因是因为他知道他的对外贸易的依赖度是不断的在下降。虽然他在很多地方可能跟世界的，比如说第一强国的美国还有一段的落差，可是至少他知道这个，因为对外的依赖比较减少了，所以他可以靠他自己。不管不管说未来的呃国际情势怎么演变，当他可以靠自己自己自,、這個、自己自这个自给自足生。的时候，当然他就会去更有信心在他的对外政策上，所以我们要看双十一，可以延伸看的是中国。的内需经济、内循环的这个市场是不是已经越来越健全？当中国的对内的问题，除了在经济上面越来越健全，内需市场自己可以支撑，再加上习近平的政权到了第三任任期刚刚过去的这个六中全会，他的政企稳固了，尤其是所谓的军工体系跟政法系统，政法就是内部集合这种这些系统都稳下来了，习近平的权势也稳固了。你会看到他在对外政策上面要硬会更硬，要。那他也比较有多的空间去做调整，所以这可以等一下接下来接说为什么我们看到在六中全会一一旦一结束之后，就出就出现了一个好像递出橄榄枝，然后又一方一方面递出橄榄枝在气候上面要跟世界合作，甚至跟美国有一个全世界的媒体都用惊讶来报道的一个新的合协议，就是气候的合作。可是同时他又在 APEC 去大声的讲说不能走向冷战。好像很强硬，其实这些都是有联动的关系。经济的稳定，经济的这个有底，他觉得有底气，再加上政治上面的稳定下来，其实这是为什么中国现在啊、呃，我们说他在对外政策上，我们看见的东西、声音或者是说法态度，都越来越掌握他自己的主导权，有自己的节奏哦。我觉得在台湾，我们看待中国或中中美的关系，要要可能要更全面的去看现在中国到底他的他背。后支撑他这种外交行为的这个底气是足的，是实的还是虚的？如果他变得越来越实的话，其实我们要做好一些准备才是。
0: 是那 ，Dennis， 我想问你一个问题哦，你知道吗？那个呃，在中国，因为这整个促进内循环哦，在中国年轻人他们现在呃，等于说吹起一一波叫做国“国潮风”哦，“国潮”国是国家的“国”，嗯、那“潮”是潮水的“潮”，就是三点水，然后朝代的那个“潮哈，“国潮风”嗯。那这国潮风”里面哦，有一个非常有趣的一个现象，什么现象呢？现在这个呃，很多年轻人他们喜欢穿着各式的。汉服，然后呢？等于说到景点去，嗯、然后就有点像我们在过去在日本可以看到日本人他们出门很习惯穿和服，对吧？然后他们现在会穿汉服。嗯、那我要问你一个问题：你知道在中国汉服最大产地你知道在哪里汉
1: 服最大的产地啊，我还真不知道哎、欸。汉服最大产地在哪里？我跟你讲
0: ，在那个山东的朝县。哦。那你知道为什么在？潮
1: 山东潮，潮县
0: 。你知道为什么在山东朝县吗？为什么？朝鲜以前是做，因为很潮吗？不是，潮潮是那个曹操的潮，<笑>潮鲜，对，那山东朝县，那为什么它在山东朝县？你知道吗？因为过去山东朝县呢，它是呃中国最大的寿服的产地。哦
1: ，转哇，这产业转型对，喔
0: 、他们整个就做转产业，那个整个产业转型哦、喔，因为在那个时候，啊、对，但然后呢，很妙的一点哦、喔，因为在中国的汉服里面，他们分了很多的很多的门派，怎么样？很多的门派呢？有一种就专门是走呃，这个叫做完完全全的中国风，也就是说，必须要按照古法走。那另外的话，还有走就是文创风，他们总共呢有好几个好几个派别，大家如果有兴趣可以去研究一下。那现在哦，在朝汕呢，它现在是整个中国最大的汉服产地。那最大汉服产地里头啊，他们整个一个算是市场规模啊，现在是越做越大。另外还有一个就是化妆品，他们在化妆品，他们现在也呃推出了很多所谓中国品牌的这个化妆品那当中有很多包括什么呃这个。呃，算是把这个什么，这个中国的这个锦绣河山呐、啊，全部把它放在里头啊。所以，在中国现在目前在做整个一个内循环这件事情上，其实是非常的用力。但是我有一个疑问，这如果说内循环做多了哈，会不会从哪个角度来看，它不变就会变成一种锁国的一种方式？
1: 应该是说，我我觉得当然有这种想法，就是有这种说法，就是诶，好像有对外国的产业或者外国的产品，是不是就有就抵制，然后大家大家就好像慢慢就锁起来。问题是现在中国他们在。国内的宣传或者是国内的什么气氛哦、喔，再加上你知道对对外关系现在比较紧绷，所以有那种国足情感，其实就有点像是当你对对有国足情感上升的时候，你就会在消费的行为上面稍微的降低你自己个人的一些偏好，你的偏好就有点改变了。就像其实我们如果支持台湾，你会你有的时候你就会选择说，在国外的进口品牌，虽然你平常都喜欢买进口品牌，可是不行，我们现在要支持台湾，就会开始说那我们一起来买台湾的品牌，然后用了台湾品牌之后。发现其实还不错，慢慢你的消费行为就转就转回来，就转为本土化，就转转为本土的商品就有有机会起来。关键在于这个本土的商品，它自己要有一定的呃品质跟竞争力。只要它的品质跟竞争力不要是太差，不要是落差太大，这个一下子从国足、主义主义带起来这种消费习惯，就比较有可能留下来，就是留在原呃这个本土品牌就不一定要不一定一定要回去，再加上价格比较有竞争力。过去呢，为什么？过去在推中国在推内循环，为什么好像没有？现在看起来好像机会更大。国族主,主义其实都一国族主,主义的牌一直都在，就是在影消影响消费行为的这个部分一直都在。可是中国过去的产品可能在品质上面还没有办法达到的一定的竞争的水准。像你刚刚讲的，像是文创的想法啦，像是化妆品的品质，或者是各项产品的品质，想想看二十年前跟现在，我相信产品的水准真的是会差很多。那二十年前如果大家因为国族主义想买自己的国货，可是用起来不太好用，或许就会转回去买国来国来品。可是现在如果发现，哎、欸，用起来不错，价格,格差一半，就会留在原来的这个，留留在这个国有品牌哦。再加上整个对外的关系关系比较紧张，其实我觉得这个放诸四海，大概都是类似的情况。在台湾，我们也遇到同样的，只要有台湾的品牌，其实表现很好。我相信在某种程度上，大家心里面还是会愿意支持国货。这个就是国。国家主义、国家、国族主,主义对于消费习惯的一些影响。那现只是现在，因为中国的这个发展，慢慢的越来越起来，所以它的产品也慢慢的变成可以接受。所以现在的内循环感觉起来越推越强哦。当然了，也有一些媒体的风向效果啦，国家的力量在后面。但是呃，实际实际上来说，真的也跟它自己本身的产产业的发展也是慢慢的、慢慢的变好也有关系
0: 。是。那我们接下来呢？我们来聊一下泰国哈。那泰国宪法裁判所呢，在十号的时候呢，他就在针对就是呃有就学生团体还有那一些律师哦，他们针对说所谓的那个呃就是王室改革这件事情啊，然后呢，泰国的裁呃宪法裁判所宣布哦，这些要求皇室改革的这件事情是属于违宪的哈。那是属于违宪的状况之下呢，也就是说。这一些呃抗议的这些队伍啊，他们因为他们从二零二零年八月开始，他们就已经在呼呃不断的呼吁，希望呢能够缩小泰国国王的一个权限哦、喔，然后呢，尤其是要废除呢对于王室侮辱的这样的一个罚呃等于说处罚的这些条例哦、喔，那这一些状况的话，在整个这样走下来之后啊，也就代表着就是说泰国的这个王室呢，也许权力会越来越大，那你认为这当中对于泰泰国的整个一个呃，应该是这样讲的一个民主进程呢、啊，会不会有一些影响呢？
1: 其实泰国，泰国其实现在也不能完全被是不不，其实不太像是民主国家了，因为毕竟，毕竟泰国现在的这个所,所谓的总理只不过是把军服脱下来，军事政变把军服脱下来，自己换上西装就说是民主领袖了。那为什么对于他们来说，泰国王室很重要呢？其实泰国王室很多的争议，那过去泰国王室的争议比较小，人民对于泰国王室是非常极高的尊重。可是现在的泰王啊，确实他自己本身的争议很多，包括。过了疫情期间，他根本就在德国，他根本就不在国内哦、喔。瓦吉拉龙宫有太太多的争议，包括他的妃子啦、他的家族，然后他的这个个人的私生活还有品德的问题，一直以来都。不是完全的被泰国的人民或者是、呃、人民的这个呃所所所所不是至少不是想象当中泰王应该有的样子，所以很多人对于泰泰王就有就有很多不一样的声音。当然，到泰国的宪法有这样的规定，就是比较严格，就是你不能批评批评泰国皇室哦。呃，像我像我刚刚讲的那段话，我在泰国可能已经被抓了。对，就是。基本上就是因为因为泰王自己本身现任的泰王自己本身有一些争议，导致这个法案这个条款就更加的更加的让人怀疑是呃怎么回事怎么不能够修改？可是我们刚刚讲现在的泰国因为不是民主政府不是民主政府的情况之下，它的合法性自己本身这个军政府这个呃这个合法性巴现任总理巴利他巴育他的合法性都有问题，所以他必须抓着泰王，等于是他积积极的去尊。这种泰王某种程度等于是由泰王去背书他的合法性，那泰王也乐得轻松，乐得高兴，就是有这么有政府政治人物去挺他，所以就变成两呃王室呢跟现在的非民主的政府等于等于是走的走得很近。那民主政现在的非民主政府也强调，也一直在强调说，嗯，不行，我们就是要泰国要有维持尊重王室的传统嘛。所以我觉得这个这个状况是王室等于是间接的帮助了泰国的非民主继续维持。现在的这个现况，这个太对于王室的这个严格的法规呢，事实上联联合国都已经开始有一些讨论了。联合国最近有一些讨论，强调说这个十五年随便就诽谤泰国王室就会被判十五年这样的法法令啊，事实上是某种程度违反了言论自由。所以联合国有一些讨论，而且可可能会发表一些建议哦、喔。当然没有办法有什么强制力，那泰国当然也不会。宪法法庭都这样判了，所以基本上法国大概也不会，因为联合国或者是其他的国际组织有了建议，他们就会改变。这样的情况呢，我想还会继续下去，就是。因为宪法法令也这样说了，然后呃，现在的政府又是这么的强悍，我觉得有点像是挟天子令诸侯了。我觉得现在这个现在的呃总理，还有现在的泰国的政府，就挟着泰国泰王，然后反正泰王会支持现在的政府他们的合法性，然后再加上传统的啊、呃、比较保守的泰国传统民众，可能还是像敬仰着泰王，所以呃。我我不敢说是狼狈为奸，但是至少是目前泰国王室的态度呢，对泰国民主的发展并不是好事。哎呦，这段真的不能去泰国播哎、欸！我的天哪
0: ！<笑>你，我就要跟你讲，你应该要很久一段时间不能去泰国了
1: 。<笑>对对对，我没办法去泰国了。以前还去泰国玩，还是很好玩的
0: 。没关系，我们可以我们可以这去吃泰国料理就好了。<笑> OK， <對>好好，那我们呢？接下来第三则新闻呢？我们就要跟大家讲的，就是有关于那个呃，这个等于说我们在讲的就是联合国的这个气候峰会哦、喔。那今天呢，出现了戏剧作戏剧化的转变，是什么戏剧化转变呢？因为美国的那个总统特使哦、喔，那凯利哦，然后呢，他在发表在记者会当中哦、喔，他认为哦、喔，这件事情美中一定是要呃一起来合作，才能够达到这样的一个呃、喔，等于说要结那个等于说碳零碳排这样的一个这个措施哦。那没想到啊，中国的这个谢振华呢，也在呼吁，也就是说，这个当中，我们的就是在中国这一边的话，也是有负起，必须要负起相当的责任，变成是一唱一和哦。那这个对于呃，这個、整个本来原本以为啊，这一次的一个峰会里头，应该不会有太大一个成果的这样的呃，就是一个峰会呢，给了一个非常大的一个 surprise 哦。但是就在同时呢，那习近平在 APEC 透过的、這個。这个呃，应该是另透过那个视讯哦，他在发表一个演讲的时候，他也在讲哦，他在认为呢，就是说以意识形态划线搞地缘政治小圈子不会有前途，亚太地区呢不能也不应该再回到冷战时期的紧张和孤立哦。那对于这个中国这个美中关系之，对于美中关系之间啊，他这个。一放一收的这样的一个做法里头啊，呃 ，Dennis， 你觉得这个中国他们现在到底在走什么样的一个招？
1: 其实，光是我们看，就是外国媒体一一面倒的，都用比较惊讶来报道这样的一个进程哦，这样的一个气候合作的这个决定，你就可以看得出来，其实世界对于中国的决定呢，其实很难预测预测。也就是对于中国政府，尤其习近平的想法，其实到目前为止都抓不准。到到底习近平是要玩硬的还是软的，没有人知道。那当然，习近平他自己的，我们刚刚讲了分析的是说，六中全会之后，大概他确定了，其实过去二十一个。月。呃，我们想他没有出国，有人有各种的揣测，可是最可能的揣测是这二十个这是二十一个月没有出国，他的目的就是要在十九大六中学会把他自己的权力完全的稳固。所谓的权力完全稳固，是中国共产党内部各种盘盘根错节的派系的力量都在尽收他的掌握之中。当他能够抓紧这个国内的这些权力派系的争、呃、角力之后，他对外的是他对外不论要软要松，事实上。都由习近平来下令做决定。那现在看起来，六中全会才刚刚有一个有一个决议，才刚刚落幕，他马上就在美中的气候峰会上面放出释释放出他可以放出的弹性，也就是在气候合作上面，习近平已经放出弹性。但是在政治或全面的对外关系上，在 APEC 的发言，又很显然的，中国有他展现他自己，至少他用。大家不管大家怎么看待中国，但是习近平展现的是，我现在告诉全世界，中国的态度是不会走冷战，也不应该，也不喜欢看到全世界有小圈圈，等于是把中国的态度面对美中关系跟中国对对待未来所有的民主盟友对他的批判，习近平的态度是这样了，先把立场讲清楚，可是同时也让你知道，在一些议题上，西方国家你们要的合作，我还是可以跟你合作，那接下来就变成美方跟西方国家要接。一招。因为他们对于习近平的了解实在是有限，所以接招的态度，接招要怎么接？接下来在星期一，尤其是美呃美中的这个视讯峰会上面，我觉得就非常有趣了。美国到底是要比较用强硬的，还是用还是用愿意也试出橄榄枝，稍微的让美中的紧张关系稍微的降温一点哦？如果你搭配现在，我我常常说美国的外交政策是内政的延伸。如果你搭配这一次，就是这两天美国的参议员来访台湾，然后你再看。拜登总统决定礼拜一就要开峰会。我自己的判读是，共和党是非常希望要推着民主党要往更加强硬的抗中的态度去走。可是民主党呢，只有民主党当然只剩两种选择：拜登可以选择跟着共和党一起来强硬抗中，可是拜登也可以选择就是走民主党他自己一开始上任就象征就强调的，我是外交沟通的高手，我跟川普不一样，我会用沟通的，我会用外交策略就把中国压制在可以控制。的。的范围，我觉得礼拜一就要开中呃这个高峰会，他要传递的就是拜登选择，我要让中国在谈判的过程当中就可以维持美国的利益，又让中国可以愿意跟美国来合作。如果星期一的峰会。真的可以达成一些，至少啊，至少让大家觉得，哎、欸，美国真的可以靠外交手段就可以跟中国进行一些合作。也许在台湾的议题还有争议，可是这个向下往持续往下的美中关系的恶化呢，可以在这个峰会当中让大家看到停损点，就是已经触底了，会不会反弹？也许要慢一点，但是已经触底了，这个会传递一个很强的讯号，至少让美国国内的人民看到拜登的这种策略，这种接中国的。接触方式是有效的。如果你开的峰会没有成功，而且接下来还是继续中美关系继续恶化的话，我觉得拜登的政府呢，他就可能会被迫要跟着共和党走。共和党当然批评的声音也会更大，就是说你峰会完了，中国还是这么强硬，中国还是继续找搞战狼，中国还是解放军还是一直在台海军演，共和党就会有更大的声音要求拜登，你这一招不行，你必须要跟着共和党，我们就要更全力的抗中。所以我觉得。礼拜一的峰会象征性意义的意义很大，尤其是接下来怎么做，中国是不是会反转，美国会不会反转，在关关税等等的关键议题会不会反转，就看礼拜一了。但是中国方面呢，现在传递出来的讯息是，习近平大概国内已经稳定了，那对外呢，他把他的立场也表达出来，愿意跟你合作，某些议题愿意跟你合作，可是，在关键的议题不要进入冷战。美国，如果你要继续走强硬的路线，那中国大概也会,也會跟你玩强硬哦、喔。我觉得现在就就像我说的，关键是礼拜一的这个会议呢，到底传递出来的是一个比较温和友好的气氛，还是说呃继续后续还是没有改善哦、喔？还还挺重要的，就是
0: 就你自己的观察，你觉得这个这次的峰会会有结果吗？
1: 我觉得不会有实不会有太大实质的结果，但是就像我说的，因为习近平现在其实他的，我会觉得至少我现在看到的气氛，我觉得习近平他的底气越来越足了。就是包括这一次的双十一内循环好像也搞定了，内循环好像也成功的把一些中国国产的中小企业都拉抬起来，所以整体来说，习近平内部的这个呃争议或者是内部的这些压力一定还有，可是习近平表现出来的是他大概稳下来，所以接下来的中。中美的关系，如果美国的拜登政府愿意示出比较多的善意，习近平有台阶下。我要强调，中国共产党跟中国共产党交手，中国共产党向来都是非常重视面子。如果面子挂不住，他不可能退让，因为面子挂不住，他在国内没有办法交代。所以，中国共产党要的就是一个面子。习近拜登如果给习近平面子，至少在。呃，譬如说了，我们讲真的，就是中美之间最大的争议点，现在就在台湾。在台湾的议题上，我在高度的怀疑，星期一他们两个在谈台湾的时候，会谈出什么结果？所以我说礼拜一其实很重要。他们两个在谈台湾的时候，会不会讲到说，美国会不会拜登发表一个声明，就是说美国在台湾的议题上面支持台湾的民主，但是又在。强调“蛋叔”在一个中国的政策上面，美国基本上不会改变，或者是他会说双方都非常了解，在台湾的议题上面有一个共识。我觉得，呃，习近平会期待拜登讲一些话，让他有台阶下。这个是一个礼拜一的一个关键的，对我来说是一个关键的看点哦、喔。嗯、那当然了，后续的行动怎么做，我觉得就就要一点时间来观察。但是，要面子是这个一个基调，就是双方都要面子。那习近平现在是非常非常清楚的，需要美国一个答案
0: 。对，可是你刚才在讲说，呃，中国国内是真的稳了吗？我倒是有一点点纳闷哦。就为什么有纳闷的原因是，第一个，很大的问题还没有解决哦、喔。然后第二个的话，嗯、当然就是呃，现在整个中国的这整个限电的危机哦、喔，还是存在的哦、喔。那限电危机，然后包括了就是因为现在整个限电之后呢，包括一些呃产能啊这种的往下。掉，那而且呢，在接下来就是说，今年又刚好是一个寒冬年。那寒冬年的话，当然对于整个中国东华北华华北之呃华、欸、北华中地区的话，这我觉得这个是一个非常恐怖，应该是一个非常危险的一件事情哦。那在这几个状况里面，你觉得中国的内政真的稳吗？
1: 我觉得中国的内政稳不是稳在这些，这刚那些问题都是中国的问题，但我觉得中国的稳，所谓的习近平觉得他自己稳，是在他的政权的抓的这个紧，嗯嗯嗯就是紧抓的程度上面是稳下来的。就像我说的，<是>他已经在军工体系跟政法体系应该是抓得非常的稳了。当然，我们刚刚讲的像，像比如你刚刚说的，像恒大啦，像是这些经济或者是南美还有限电的这些问题，这些都是要解决的问题，是中国未来的政权挑战的一个大问题。可可是我觉得在六中全会之前，习近平可能连自己那个党内的这些政治角力的各个派系都不稳，嗯，都没抓稳。所以我觉得六中全会最对习近平来说最大的差别是在政治的政治的范畴当中，他稳度稳住了他的政治的角色。所以你看他花二十一个月的时间，如果他不是因为生病的话，他花二十一个月的时间来搞定这些人。当你人搞定的时候，接下来就有办法。就是当然他，他看他怎么来做他的内政的这些经济上面的问题。可是人搞定了，也就是说，这些人接下来用的人都是听话的人，都是听话的人，对习近平来说是是最重要的、啊，因为政治权力都在他手上了。<對>所以我说，六中全会告诉告诉传递出来的，我的解读是六中全会传递出来的是他的政治权力是越来越稳固了。嗯、你可以，我们我还是这样说，就很多朋友会说，哎呀，这样解读是不是就是太过于轻？中，或者是太过于为中国说话，我反而会觉得大家去理解，中国并不是一个民主的政权哦、喔。我们看到的这些经济的问题，这些这些呃，可能市场的争争议啊等等，我们如果用民主政府的角度去看的话，会说，如果这些问题都还没有解决的话，它的政治权力会不会不稳？可是因为它不是民主，所以它可它不是它不是考虑，它不会直接考虑民意，它会是由上而下的。当我把省长。我的每一个省长都是我自己的人，那接下来我要下任何的铁腕的手段，先把人搞定了，所有的铁腕手段我可以下达的指令就越来就会越多。对，对对他而言，这个比他比比现在马上去解决这些问题还要来的重要。对他而言，他的权力已经稳固了。这是我的这个解读的角度，不是说中国真的没有任何的问题。中国其实问题还是很多的，这么大的这么大的国家，问题还是很多的。是，香港就是一个很好的例子哈、哦。好，对啊，接下来一定会还是有很多问题，但是因为都变成他的人了，我觉得这个是比较比较令人，我我会觉得这个是比较令人担心，因为他。他的权力稳固了，嗯。
0: OK， 好，那我们可以持续观察中国到底接下来会怎么走。那另外的话，必须要讲，就是说美国真的问题不是在外交上哦，就是、说拜登他的外交外交能力很强嘛，但是美国的这个外交问题哦还是蛮多。哦。那蛮多一个情况就是呢，现在在俄罗斯跟那个乌克兰的边境哦，这个紧张态势在持续增高当中哦。那美国哈他就已经在呃就是宣布了，就是说俄罗斯呢现在目前有。大规模的部队呢，集结在就是俄罗斯跟乌克兰的一个边境。那这个边境里头啊，根据乌克兰的这个军方的一个报道呢，至少现在俄罗斯已经集结了九万名的这样的一个兵力哦，在这附近。那这个对于这个美国来讲，美国说这是一个非常异常的一种所谓的集结的态势哦。那希望呢，就美国也在希望说，俄罗斯这个部分的话，是不是能够把这个他要求他这个能够把这些军队能够撤除哦，但是呢，俄罗斯的军方表示哦，这个美这是美国的一个假情报。并没有这么一回事，反而是呢，美国的这个第六舰队啊，它已经进驻到黑海附近哦。那对于现在整个俄罗斯跟乌克兰的这个边境的这紧张，当然也是跟俄罗斯呢，这个我们在之前有提到了哈，就是那个天然气的部分哈，那跟德呃，就是把这天然气输送到这个德国这样的一个事情里头，这一个是非常重要的一个关键。那俄罗斯为什么这一次要把？军力再次集结在乌克兰的边境呢 ，Denis。
1: 是，其实这个不只是边这个乌克兰边境出现这个军事冲突升温，整个俄罗斯的小老弟，或者是俄罗斯以及力挺的白俄罗斯的边境也出现很大的争议，就是移民的问题，在波兰跟白俄罗斯之间也有很大的争议。现在俄罗斯呢，在中美之间的紧张的情况之下，中美两强在印太地区有高有高度的紧绷或或者是对峙哦。俄罗斯其实在背后，我们在地地地图上面，俄罗斯其实在背后对于欧洲国。国家它的威胁是不断的在上升。老实说，中美两国的竞争有点俄罗斯有点像是隔山观虎斗。同时呢，也因为这两个国家大概没有时间去理会俄罗斯在后方做些什么事情。俄罗斯近期其实是在中东地区跟欧洲国家呢一些新闻，其实你可以看到俄罗斯它在这边的实力是不断的在扩张，而且是越来越强势。在之前，我记得我们上个礼拜还在讲能源危机，俄罗斯在这个时候它的那个天然地跟能源的这个掌控就。给他给了他很多的优势，那更不用说在军事上面，他也越来越的越来越强势。上个星期，俄罗斯跟白俄罗斯才又再次进行再一次再一回合的会谈，谈什么呢？这个两个国家啊，要走向更进一步的整合。过去白俄罗斯跟俄罗斯，他们都是属于苏联的体系。白俄罗斯独立之后，分离分离出来之后呢，曾经有一度卢卡申科在卢卡申科刚刚当选的时候呢，卢卡申科民意很高。当时卢卡申科所采取的态度是想要跟俄罗斯。保持一段的关系，保持一定的距离，让自己白俄罗斯可以站起来。可是卢卡申科最近，尤其在二零一九年的选举，争议非常大，变成一个独裁者。在国内有点 hold 不住的情况之下，多次的找俄罗斯来帮忙，普丁也介入了白俄罗斯的选举，也帮助白俄罗斯的普卡申科可以稳住政局。所以这两年，白俄罗斯跟俄罗斯越走越近，等于是已经几乎要是呃成为同盟，甚至是回归成为。他们甚至有一个这个会谈的主题就是 Union State， 呃，就是联合国家哦，就是这个国家联盟。也就是说，白俄罗斯跟俄罗斯是越来越走的走在一起。那俄罗斯的实力也会。因为这样子越来越大，对于整个欧盟地区的威胁，那在自己的实力增强，然后中美又在现在呃这个印太地区卡卡在印印太地区的时候，在整个欧洲地区，其实现在俄罗斯看到了他自己非常大影响力的一个机会。德国我们知道，德国现在才刚刚准刚刚有新的这个还在阻隔的正。这个联合政府还没有正式的上上路，法国总统马克龙明年又有选举，所以他自己最近还有包括核电的争议啊等等，法国总统马克龙也没有办法在好像完全的把法国的国力发挥，更不用说欧盟的国家在对中政策或者是在各项的议题上面还有不同的意见。这个时候的俄俄罗斯，就像我说的，已经看见了他可以在整个欧欧洲地区。有机会称霸。那现在看起来，俄罗斯真的觉得他大概没有什么挑战了。所以在这个乌克兰边境，在呃波兰的边境，事实上都呃俄罗斯加上白俄罗斯，现在正在。强力、快速的崛起当中，所以我们说国际的变局哦、喔。有的时候我们看到了印太地区，我们再看看，在如果再扩大一点，你会发你会发现，真的国际体系已经在出现很明显的变化。之前一超多强，美国超强，其他国家不敢造次。可是现在，因为美国不再是超强，所以各个国家都在扩张，尤其是大国，中国在扩张，俄罗斯在扩张，都在扩张。这是我们现在面对的体系，体系已经完全不同。所以真的要跳脱出原来的框架来看，我再补充一下，刚刚我们在讲说美中是美中之间，或者是我们在分析美国或中国，常常有朋友会觉得说，哎、欸，为什么为什么好像我在分析中国的时候会，会会有一些角度，好像不会，好像会会讲说中国好像现在在崛起。因为其实我们在在台湾，我们是在民主国家长大的，我们判判断判断事情的时候，常常会看这个社会的问题是是等于是 bottom up， 会看社会的底底层，然后觉得民意如果是这样的话，政府一定会做什么样的反应。可是我们看专制国家，或者或者是非民主国家，要反过来看。专专制国家、民非民主国家，他你要看的是他的政治的权利是不是真的够集中、够够稳定。只要够集中、够稳定，接下来他用什么样的政治手段都可以。跟民主国家不一样，为什么我们会在看美国的时候，你会看如果拜登政府他的他自己本身可能政治纷扰很多，那那呃，我们我们可以我们可以做一些讨论，然后也也会觉得说。问题很大，然后民意的反应会对会对美国政府的政策有很大的影响。我们会从民意来看，那是因为美国是民主国家，拜登没有办法不顾民意。可是习近平不一样啊，普丁不一样啊，他不用管国内，就算有经济，他当然会担心。可是。最对他来说最重要的第一步，不会是先安抚民心，而是先稳固他自己的权利。权力稳固了，他接下来这个民心可以慢慢的透过国家机器、透过媒体的掌控去做调整。但在美民主的美国，在民主的国家，刚好相反是没有办法这样子操纵政治就操纵一切的，这个是最大的差别。所以我想特别做解释。
0: OK， 好，呃，那我们接下来就来谈一下民主国家美国。那美国哈、哦，这个在呃，这个 USA Today 哦，他们在最新的调查里面啊，发现一件事情哦，什么事情呢？就是呢，拜登政权的支持率好像是越来越低。那这当中呢，有一个非常非常重要的一个数据，什么数据呢？因为过去哦，先跟大家先做一个历史回顾。过去美国副总统哦，就是支持率最低的是谁呢？是2007年的。前尼副总统哦，他的支持率是低到百分之三十，但是呢，前尼他现在不是最后一名哦，最后一名是呃我们经常出现的贺锦丽哦，贺锦丽他现在的一个支持率呃就是支持率只达到百分之二十八，比前尼的百分之三十还低，那不支持率呢高达百分之五十一哦 ，Denis 怎么办？这个贺锦丽好像就好像你讲的，他越来越不人气，是他。让惹得你不开心，使得他的支持率下降了吗？<笑>当
1: 然我当然不是，我没有那么重要。但是你看，我我，结果你你选这个新闻的时候，我就很想跟你说，你看，我就说过 ，I told you， 英文就讲说我告诉 <told> 告诉你了吧<笑> ，I told you。我们在其实在，在贺锦丽他们他們还没有当选之前，我就一直在讲说，贺锦丽是一个很就是坦白说，他是一个挺虚的，就是政治宣传包装出来的一个政治人物。为什么會這樣說呢他就是立冬没有
0: 没有吃姜母鸭了？
1: 所以会身体虚<笑>。对，他是真的，他是真的包装出来的政治人物，很显然的包装出来。再加上他有，他在对的时间点，他是对的这个身份的背身份背景，他有他有这个种族族群的背景，全部都是对的情况之下被挑出来的人选。可是他自己本身对于整个国家政策的了解，还有其实他自己的能力，并没有宣传的这么的了不起哦、喔。我常我之前就已经呃，在他选举的时候，我就多次的讲到说，贺锦丽的崛起，他是非常快速的，就是在加加州的检察长，在检察长任内其实就有非常多的争议。那他只做了一任的参议员，在他妹妹的这个帮助之下，他妹妹就是希拉蕊的选战操盘大将，是媒体公关的高手，公关公司的高手。他妹妹就全力的把他打造成为女版的奥巴马，也非常的成功。然后再加上他在媒体上面传递出来的，透过媒体、社群网络所散发出来的影片，都是他做好准备的。譬如说是国会的执行稿，你可以看到这些，通通都是排就是。是准备好的事情，并没有是集席演出的。你会仔细的看贺锦丽一路走来，当她准备好的国会质询，跟在辩论会上，以及跟在实际上可能面对那种没有事先准备的电视访问，你会发现极大的落差。你就知道这个政治人物事实上他本身的内容是跟跟看到的形象不太一样。举个例来说，为什么他现在民调掉的这么快？因为贺锦丽在过去这几天、这几个月以来，所给他的交付的任务啊，其实达成率很低，而且都是每每都会出状况。贺锦丽是呃副，就刚你跟你说的，历任副总统里面可能是民调支持度最差的。原因不是因为大家就是好像一个一个，因为没有看见副总统，而是其实是看了副总统的时候会觉得整个傻眼。我举个例子来说，为什么贺锦丽很少出现在电视上？一开始是想要让他多出头，拜登想要帮他的。六月份的时候，他接受 NBC 的一个电视访问，那个访问可以可以说是惨不忍睹哦。我举一个例子，他在这个电视访问，大家可以上网去查的，我都没有。我乱说，不是因为我个人喜不喜欢贺锦丽，我要强调，他在那个访问里面呢，主持人问他说，因为当时有南方的边境的问题，然后他负责所谓的南南部移民的移民的这个危机哦、喔，就问他说，那呃，你还你你去过边境了没？当时他还没去，他就说我：“我呃，就被主持人问说你去过边境了没？”然后他就说：“哦，我们我们去过，我们去过。”然后主持人就说：“那你去过了吗？”因为没有人没有去过那个南部像德州边界的经验，就是任何的故事这个这个消息，所以主持人就在去追问。然后他就一直自己自己无限的轮回说：“哦，我们去过那里，我们去过那里哦。”然后主持人就说：“真的吗？”他就说：“哦，我们将要去那里，我们将要去那里。”然后自己还开玩笑就说：“就像我没有去过欧洲一样，你知道。”啊，我们会去的，也就是自己在转，然后就说，然后他自己后来就想说，哦，其实我不太知道你这个问题的意思是什么。就是像这样的问题呢，在媒体上面解读之后，就会说，哎，怎么跟我们想象的？就算是支持民主党、支持贺锦丽的人都会说，哎。这个怎么跟我想象的不一样？就是他的各种的，就在外交上，我们也知道他去东南亚国家也没有非常好的表现。现在是出使法国，结果这两天又传出来他在法国去模仿人家法国腔调，也是也是引起负面的反应。就是他的这个表现呢，真的是不能怪大家，好像很少看到他，然后又又又给他很低的评分。看起来，甚至今天有这个美国的媒体有一个非常长的评论的 The Hill 国会山庄的这个。报道呢，就直接说贺锦丽拜拜，就直接说贺锦丽这个未来接班的这个梦想是拜拜的 ，say goodbye to he 呃 k a m a r a Harris， 就是非常直白哦。像这样的表现是没有办法接接拜登的棒子，不管不管二零二四还是二零二八，看起来呃他的这个条件是有限的。最近一次的访问呢，人家问他说，民主党他在民主党当中扮演的角色，他的回答居然是他在他扮演的是一个这个呃房间里的大象，他要凸显说这个民主党的这个可。可选性 （electability） 就是民主党是想要展现出他的这个身份，他的女性，他的呃非美国、非白人的这个背景呢，也可以作为一个选择。他觉得他在做的事情是要让美国社会去思考一个非呃非非白人的女性是不是可以作为政治的领导者。这样的一个说法，坦白说会引起非常大的争议的原因，是因为。他等于是打着他自己的背景，在强调说：“我就是不一样的，你选我，你你考虑我才代表美国是往进步的方向前进。”光是我这样解读，光是我这样说，你就可以想象为什么他的这样的说法呢会引起很多人的心中的问号？因为美国其实过去选过了，呃呃，奥巴马就是非裔美国人，也在克林顿的选票上面普选票事实上是赢的川普的。所以当贺锦丽自己强调说选我就代表说我呃这个女性跟非裔美国人的背景是可以被美国人接受的，大家的问号是明明过去美国人不是不会因为你就变成比较比较。这个更加的这个呃平等看待各个主义，所以他把自己朝这个方向去定位。坦白说，就让人家让人家更怀疑，因为我们要问你的是你的政策是什么，你的愿景，你的你的行政打算带美国走向哪里。可是你回答的是。这个可选性，就是选代表的进步的可选择性。你你想想看，如果你听到这样的回答，你你你会不会支持贺锦丽？我我是我是很多问号了，我是直接翻白眼。<笑>就是就是这种感觉，真的啊，真的很多的评论下面的 c o m m 他们就是这样，就翻白眼的、啊，就在在讲什么呢？对
0: ，因为这个根本就是牛头不对马嘴哦、喔，这种这样的一个说法里头，的确，呃，这样，嗯，他拿到这个呃美国副总统里面支持支持率最低，应该也是算是合理。对，那所以他
1: 从四十六，他从他这个真的是他的支持率从百分之四十六一路走到现在百分之二十八， 28, 跌了十八、欸，嗯，对，跌了十八个百分点，而且其实副总统一直通常是没有太多的争议的。所以其实当时的钱尼之所钱尼是因为他比较有争议，他真的有跳出跳上台面讲很多话。可是，一般来说，副总统通常是在后面比较看不见，而且比较没有争议。所以，这个民调支持度对历任的副总统来说都不会有太大的起伏。可是，你看贺锦丽，你就知道说，哎，美国民众每次看到他都是扣分，没有看到他加分的时候，这导致了为什么现在贺锦丽人家都说他拜拜了是。
0: 是那如果他拜拜的话，民民主党后面还有后起之秀吗？
1: 现在短期之内看不到，可是二零二二年之后，我觉得会百花齐放，尤其是二零二二年。现在预期哦、喔，呃、嗯，以现在这个你說,说中期选举之后是吗？对，其中选举之后，而且其中选举我高,高度怀疑民主党会大败，嗯、因为在欧其中选举向来是对对执政党不好的，即使在奥巴马或者是川普时代哦、喔，奥巴马在其中选举掉了六十三席哎、欸。然后在川普川普时代，其中选举他的这个共和党掉了四十三席，你就知道其中选举对于执政党本身就是一个很大的挑战。而现在的民主党维持的这个呃国会在众议院里面维持的领先，只有只有呃只有几席啊，四席啊，六席而已。在参议院就根本就只有这个副总统贺锦丽这一席的领先，所以在。二零二二年之二零二二年的其中选举，我高度的我我觉得非常非常可能，民主党会失掉，甚至是失掉两个院哦，两院的主导权都失掉。一旦失去之后，拜登就会更加的跛脚。当拜登跛脚，再加上他的年纪，二零二四年拜登不选。九，你就可以想象，贺锦丽又不是很行，民主党一定会群雄并起。如果你是民主党有实力的政治人物，一定会想说，那不行，那我二零二四可能要抓把握机会跳出来选。我觉得这是一个蛮可能会出现的现象
0: 。其实我更担心的是哦，你看哦，美国它如果是这样子的话，到二零二二四年之间的话，那后院起火。啊。那接下来国际关系该怎么办？就好像现在那个 C P T P P 一样，呃，日本呢是希望美国能够回来，可是呃，戴奇也说这个至少哦，至少还要在五年的时间哦。那这样的一个状况里头的话，未来这整个一个呃，我们在讲的，不管说你直播今天是呃这个美澳英这样的一个军事同盟，或者是说呃这个印太战略哦，这当中一定都会有一些影响，对不对？
1: 当然会啊，而且就像我们这样分分分享，我不知道台湾大家看到的美国现在的内政的情况是什么样，是不是觉得还拜登政府很稳定？可是我必须说，全世界去看看外国媒体的报道，大概对于美国国内的政局都是报持的问号。对美国国内政局报持问号，代表的是当拜登在外交上面做出的。承诺，大家会怀疑，如果你拜登二零二四没有继续延续的话，如果变成川普上任，我们签的这些东西到底算不算数？因为过去川普的经验，巴黎协议或者是所谓的非呃核这个这个呃二零五五年的这个伊朗的核协议，都是换了总统就换了换了这个政策哦。所以现在美国政局，如果了解美国政局内部的情况，就会怀疑说，现在拜登的这个外交政策能它的延续。性到底是什么？既然延续性是质疑的，所以你会发现，美国现在主导的外交国际合作的这些条约，会签的越来越松散，就是它的这个线都不会不会不会斩钉截铁的签说哪一年要做到百分之几，越来越像是大家希望朝着什么目标，也就是接下来我们看到的，至少在拜登任内，我觉得看到的。这种国际合作的协议，美方主导的都会尽可能的让它有很多的弹性，未来有调整的空间。可是，九九你也知道，当你的契约签的越弹性，可是未来这个未来的问题跟状况就会越多，而且大家遵不遵守都会有问题。是这是为什么我们说，其实美国的内政蛮真的蛮值得大家多多了解。台湾很了解中，就台湾比较比较关注中国大陆的这些状况，可是台湾对于美国相对来。来说是比较抱持的啊，美国是很个很大的民主国家，大概放在那边不会有太大的变化。其实这几年的美国，就是最最近的美国，尤其是台湾现在高度必须要啊、呃、美国的支持的时候，真的应该要多多了解美国现在整体的状况哦，可能才可以比较好的来来来判断我们应该采取的路线是。
0: 那这以上呢，是我们为大家带来的五则啊五则新闻。那这也是今天呃，今天我们在这个星期里面最后呃跟大家报道的一个哦、呃，就是新闻内容。那下个星期呢，我们就是非常重要的一个，就是呃，今天习近平跟拜登哦，他们的这个视讯会议到底会在讲哪些事情？好，那在最后的话，那个 Dennis， 你那个阿里巴巴双十一的那个就是。应该是说他们的个等于说金额已经出来了耶？你
1: 说什么金额？你说他们总共的销售额？双
0: 十一的销售额五千四百零三亿。人民币，然后呢，比去年的哈，二零二零年，二零年，二零二零年的那个，就是它的销售额是四千九百八十二亿人民币。那这当中是多了呢百分之八点五。不过这当中有一个不一样的一个数字，可能也可以给大家一个参考哦。因为二零二零年的时候，它的做双十一的活动是从十一月一号一直到十一月十一号，但是今今年的话不一样。今年的话是从十月二十号一直做到十一月十一号，所以呢时间拉得比较长，但但是呢，今年的呃就是五千多五千多亿已经又是十三年来最高的一次了，嗯，那然后这这当中的话还包括了就是呃京东的话，京东的它整个一个销售额呃也是比去年来的高哦，那为京东去年的话是两千七百一十五亿啊人民币，然后。呃，今年的话是三千四百九十一亿人民币。不过呢，很重要的一点就是说，在当中为了共同富裕的关系，当然也捐了不少钱去给一些相关的慈善机构。对，嗯
1: 哼，对、嗯，这些数字，这些数字都是反映我们刚刚在讨论的。所谓的内内需市场哦，不过讲到十一月，<是>其实现在已经到年底了。十一月、十二月对于整个全世界零售业来说是很重要的时间了。我相信在从商的朋友都有这样的都能有这样的了解。美国已经进入了 Holiday Season， 所以相对于中国的双十一，其实美国的呃 Thanksgiving 的季节，呃，美国的这个感恩节还有耶诞节的假期已经慢慢的已经出现了。感恩节假期就是非常有名的黑色星期五哦。嗯、所以黑色星期五，美国的这个销售量是不是跟其呃？前面几年疫情当中有大幅的成长，我觉得这个对于不管是对美国，对于全世界的经济也会有很重大的这个影响。因为美国现在物价上涨很多，所以我我我个人也会觉得呃呃、uh, ，Thanksgiving 这个黑色星期五的销售数字出现之后，可能也会连带的影响，就是整个全球政治经济的一个走势哦。呃、uh, ，所以我觉得这个接下来我们可以好好来看一下
0: 。对，那所以我们在下星期的话，我们也会再从几个这个几个角度里头、哦，再帮大家做一些关注。那也非常谢谢大家哦，就是这个星期陪我们都是从台北时间凌晨的一点哦，然后陪我们聊天，然后听我们聊天，然后谈到这一些这时候哦。那谢谢大家，明天可以好。好好的睡觉，那下个星期二一样是，就是应该是没错嘛，好，下个星期二还是一样时间，对不没错，没错
1: 。OK， 好，没错，没错。好
0: ，那就谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。晚安，拜拜。